0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Pues bien, es el día 2 el día 2 de aislamiento obligatorio nacional. Estamos todos en casa o la mayoría de los peruanos en casa y estamos tratando de cumplir rigurosamente lo que nos ha pedido el Estado por el bien de todos, porque de lo que se trata es de colaborar para la salud de todos los peruanos. La mañana nos sorprende con... Una nueva cifra, 117 casos ya diagnosticados de coronavirus, pero todavía la cifra dentro del universo total de test es baja. El número de hospitalizados esta mañana es de 8 ha ascendido. Ese es el número importante en el que nos vamos a estar fijando en estos días, porque de lo que se trata es de no saturar el sistema hospitalario del Perú. Como ustedes saben, otros países en América Latina están tomando medidas parecidas, están cerrando sus fronteras, no solamente a eh, los vuelos que vienen de Europa ya, sino casi todo América Latina está cerrando por completo sus fronteras, pero el país que tiene aislamiento obligatorio y generalizado es Perú. Estamos empezando casi a la par con Francia y unos días después que España, aun cuando España y Francia tienen un número altísimo de casos. Eso es lo que permite a las autoridades de salud mirar este proceso con optimismo y creer que podemos salir en 15 días de la fase de expansión de la epidemia. Si es así, será un gran triunfo de todos nosotros. Pero para poder hacer las cosas bien, se necesitan algunas precisiones. Las hemos estado pidiendo en nuestras redes sociales, en otros programas en los que trabajo, precisiones que tienen que salir de el gobierno de la presidencia del consejo de ministros o de decretos supremos sectoriales. Básicamente, agricultura, trabajo, ministerio del interior, producción, energía y minas, es decir, los ministerios que resguardan el orden interno, los ministerios que tienen que ver con el trabajo de las personas y los ministerios que tienen que ver con sectores productivos. ¿Por qué es necesaria la legislación? Porque todos queremos cumplir pero para cumplir con orden tenemos que tener normas claras. Tiene el Estado que respetar a los ciudadanos. Los ciudadanos estamos respetando lo que el gobierno pide. Pedimos que el gobierno nos respete a nosotros. Hay un conjunto de personas que tienen que salir a trabajar, que están excluidas del aislamiento. Personas que tienen que ver con toda la cadena alimenticia, suministros para todo el país. Personas que tienen que ver con la provisión del servicio de luz, electricidad y telecomunicaciones. Personas que tienen a su cargo personas mayores, personas con discapacidad, o niños que merecen cuidados especiales. Todas esas personas, esas y solo esas, están autorizadas a salir de sus casas. Sin embargo, a ya segundo día de aislamiento, de 15, no hay una norma que establezca cómo tramitar el permiso para salir y todo depende de la capacidad de negociación que cada uno de, sus, de estas personas autorizadas por la norma, tenga para negociar con el policía unos piden DNI otros una carta del empleador otros han impreso el RUC de la empresa para demostrar que es de alimentos otros están llevando el photocheck del trabajo como los periodistas, otros están llevando eh, cartas permisos de la señora viejita que está cuidando no se puede trabajar así. Se puede hacer perfectamente un sistema de registro en línea que te dé un QR para el teléfono y que lo pueda leer el policía. No es tan complicado. Y el problema es que sobre la incapacidad de ordenar esto, se montan los oportunistas. Entonces tienes un alcalde como el de La Molina que cierra La Molina y luego se pone a expedir salvoconductos. Eso es abuso de poder. No tiene ninguna autorización para hacerlo y es ilegal. El problema es que otros lo quieran copiar, porque además el primer ministro le parece, bueno, que son cosas? Exceso de entusiasmo, ¿no? Cuando sabe perfectamente que es abuso de autoridad. Necesitamos y demandamos orden para cumplir con orden las disposiciones del gobierno. Yo voy a transmitir todos los días, durante 15 días, desde mi casa. Estamos haciendo un esfuerzo con un grupo muy chiquito de trabajadores en la República para mantener a la mayoría de la gente trabajando desde su casa. Pero, si no nos ayuda el gobierno, nuestro pequeño equipo de reporteros va a ser difícil que se pueda desplazar. Necesitamos todos normas claras. El mundo laboral está sumamente confundido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no están trabajando desde su casa? ¿Teletrabajo? No hay ningún problema. ¿Está usted trabajando desde su, tra desde su casa? O se llama trabajo remoto en el decreto. Perfecto, no hay ningún problema. Usted está trabajando pero hay personas que están sanas, que no están dentro del grupo de riesgo protegido, mayores de 60 años, con enfermedades, personas sanas, menores de 60 años, que no pueden trabajar desde sus casas por la naturaleza de su trabajo. Y a esas personas se les ha dicho que tienen una licencia con goce de haber. Y uso las palabras, se les ha dicho, porque no hay una norma que lo diga. Si es así, tienen que ponerlo en blanco y negro en un papel. Hay enorme confusión. Hay enorme confusión también sobre qué cosa es caso fortuito o fuerza mayor. Un cajón desastre, el decreto. Todo el personal de seguridad está muy confundido. Los que trabajan en la industria de alimentos, bebidas, farmacéuticos, sí, no hay ningún problema, van a trabajar. Pero los que no, no van a trabajar, ya no hay personal de seguridad, o sí hay personal de seguridad. Son muchísimas las preguntas laborales y reitero, la ministra no puede legislar por entrevista, no puede legislar por comunicado, tiene que sacar una norma. No es tan difícil hacer un decreto supremo. Lo único que necesitamos es que nos digan las cosas con absoluta claridad. Ayer, y hay que decirlo, se instaló el Congreso de la República en una ceremonia muy rápida, creo yo, eficiente, porque juramentaron algunos por Dios, otros por Dios y por la patria, otros solo por la patria, en fin, pero en tres grupos y juramentaron. Muy bien. Luego eligieron a la mesa directiva. Bien, aunque algunos se opusieron, se logró y se eligió para terminar con ese trámite y ya tener un congreso instalado. Pero acto seguido en la madrugada aprobaron una norma que si bien estamos solicitando, que es la prórroga del artículo cuarto de la Ley Orgánica de Elecciones que permite modificar normas electorales después del año, ¿no es cierto?, de, antes del año, perdón, de la siguiente elección, pues la forma en la que han presentado este proyecto parece ser, y hay que tener mucho cuidado, una forma por la cual este Congreso va a demoler la reforma política. Demolerla, evitando como dé lugar las primarias de octubre. Eso no puede pasar de madrugada. Necesitamos más información. Ese es un asunto que tal vez ahora no sea importante porque para la mayoría de ustedes, para mí también, estamos más concentrados en la emergencia, pero va a ser importante después. No es un asunto menor. El problema es que el Congreso probablemente suspenda sus reuniones. No tenemos todavía mucha claridad tampoco sobre cuál va a ser su metodología de trabajo, aunque anoche de madrugada decían que iban a trabajar virtualmente. ¿Cómo van a trabajar estas 130 personas virtualmente? No lo sabemos. Esperemos que puedan de alguna manera lograr alguna forma para recuperar estos días y por lo menos irse poniendo de acuerdo, tal vez vía telefónica, sobre los proyectos que sí son urgentes de aprobar en las próximas semanas, que no traigan abajo una reforma que tanto nos costó, porque nos costó el cierre de un congreso. Entonces, vamos a tratar de que luego el gobierno también, obviamente, haga un esfuerzo por ese lado. Y eh, también, el problema es que eh, muchas manos en un plato causan arrebatos. Escuchamos al ministro del interior decir que los perros no pueden salir a mear. ¿Qué es esto? O sea, ¿pueden o no pueden? No hay ninguna norma, pero el sentido común te dice que sí. Que si lo sacas a la puerta de tu casa y lo vuelves a meter, de tu edificio y lo vuelves a meter, lo llevas al parquecito y recoges y lo vuelves a meter, no pasa nada. Luego escuchamos al ministro de Defensa decir que le va a quitar el brevete a la gente si es que incumple eh, la cuarentena. Estamos de acuerdo que hay que poner sanciones, por supuesto. ¿Dónde está la norma? Norma, señores. Y por eso necesitamos un vocero. Si el vocero va a ser el presidente de la República, muy bien. Si el vocero va a ser el primer ministro, muy bien. Pero un vocero, normas claras, y que no pase colado lo que está pasando en el Congreso, porque después, cuando salgamos de la cuarentena, nos vamos a encontrar con una realidad muy diferente. Les deseo a todos un feliz encierro. Yo estoy encerrada también. Espero que me alcance la comida y que sigamos haciendo tareas domésticas en los próximos días. Y, por supuesto, mañana nos volveremos a reencontrar con más noticias. Esperamos, por supuesto, que eh, ustedes logren pasarla la mejor posible y obedezcan. Obedezcan porque es para el bien de todos. A nadie nos va a hacer daño obedecer, pero queremos obedecer con normas claras, con orden, sabiendo que no nos estamos equivocando, que estamos haciendo las cosas bien. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.